0: はい、皆さんこんばんは。高知の哲学ラジオ第36回複利型正義論としての功理主義始めたいと思います。よろしくお願いします。これはサンデルですね。えっとアメリカの政治哲学者のサンデルマイケルサンデルっていう人がいるんですけども、その人の？えっと、正義論整理した正義論が3つあるっていうのが前回言ったお話でした何かっていうと複利型正義論としての合理主義とか自由型正義論としてのリベラリズムとかリバタリアニズムとかあと独特型正義論としての、えっとまあ、コミュニタリアニズムとかそうしたものがありましたねで今回お話するのは一番最初にお話した福利型正義論としてのベンサムの合理主義について見ていきたいと思います。よろしくお願いします。ではですね、えっ、ー、と、まあ、合主義って何かっていうとですね、まあ、えっ、ー、と、哲学的に一番初めに合理主義を唱えたっていう人は、まあ、イギリスの哲学者ですね。そのベンサムっていう人がいるんですけどもその人が一番初めに唱えたっていうふうに言われています。でですねえっ、ー、とこれはちょっとあの現在の主流派経済学とかまあ新古典派経済学って呼ばれてる、まあ、経済学の中心にいる人たちが、えー、と基礎としている哲学が一応「合理主義」っていうふうに言われていますね。だから経済,経済学がですね基礎とする哲学っていうことなので結局はですね功利主義っていうのは至上主義とも関連が深いまあ哲学学説になるんですねそしてですね功利、まあ、主義ってどういったことを大事にするかっていうと、まあ、前回も少しお話ししたんですけども個人が感じる快楽喜びを幸福と考えてそのえー、と快楽とか喜びをつまり幸福をの総量を社会全体で最大化するそれがえっ、ー、とまあさ法律主義っていうのの特徴になるんですね。メンサムっていう人はですね特にこれを最大多数の最大幸福とか最大幸福原理っていうふうに呼びました。でえー、と結局はですね、えー、と客観的な判断基準っていうのはベンサムの場合は特にですね必要はないっていうふうに言うんですねこの幸福の客観的な判断基準っていうのはだからか幸福っていうのは快とか、まあ、喜びなので結局快楽とか喜びっていうのは主観的にどう感じるかっていうのでしかないのでそうしたものの合計がま、社会全体の幸福の合計であるっていうふうに考えました。こうしたですね、合理主義っていうのはですね、えっ、ー、と、まあ、帰結主義とか結果主義って呼ばれることがあります。なぜそういうふうに呼ばれるかっていうと、まあ、この合理主義は、えっ、ー、と、正しさを結果、つまり、患者との快楽ですね、から判断して、えっ、ー、と、まあ、結果から、えーとこの学説学説で、ね、行動取った行動とかの、うん、まあ評価を定めるっていうことなので帰結主義とか結果主義っていうふうに言われることがあるんですね。当然ながらですねこの帰結主義っていうのはまあ結果主義っていうのはですねえーと結果を最大化するっていうのは結果ってつまり何かっていうと喜びとか快楽の合計ですねを最大にするっていうことなんですけどその時の結果を見るから結果主義だっていうふうに置いてもらったらいいですねちなみに経済学をやったことがある人ですね学んだことある人は知っているかもしれないんですけどもえと用関数ってていう言葉が出てきますこれも法律主義と実はすごい関係があるえっ、ー、と言葉でメンサムはよろそく言うとか快楽を抱用として捉えて。それを最大化しようって言ったんですね。現在で言うと何に例えられるかっていうと抱用っていうのは。あね、経済指標で表される G. N. P. とか G. D. P. っていうのを。まあ、重要な指標としてですね。この指標を最大化すれば。結果的にみんな幸せになるんじゃないかっていうふうに考えるのもこれはだから現在経済学においてこの特に GDPGDP GDP ですね今国内総選産じゃなくて国内総選産うんこちらを最大化するっていうのはえっとお金の総数と連動してるんだっていうふうに考えて結局このお金を増やせば増ややばすほどつまり GDP の成長が大きければ大きいほど社会の幸福増大につながるって感じられたんですねだからそうするとですね政治の方も必然とですねこの GDP をっとに経済成長を続けることがまあ大事だっていうので結局アベノミクスとかそういった考え方が出てくるわけなんですね。だから、まあ、まあ小泉政権日本でおいては小泉政権もそうですけどとかあとあまあ安倍内閣ですね第2次のアベノミクスとかそうしたものは実はこうした法律主義っていうの,のを元に組み立てられた現代経済学の特にネオ・リベラリズムっていう考え方と関係がある。はい、あの政策になるんですねだから結局ベンサムっていう人のまあ初めに戻るんですけどジェレミー・ベンサムっていう人が、えー、と18世紀から19世紀に活躍したんですけどもこの人が、えー、と幸福って何かっていうと喜び快楽だっていうふうに言ったんですけどじゃあ不幸は何かなって考えたときに、それは苦しみとか苦痛だっていう,うに言うんですね。不幸がない状態も、これ、幸福に近づく要件だっていうので、要は、喜びから苦しみを引いたものが幸福だっていうふうに、えっと、ベンさんは言うんですね。で、これが道徳の、まあ、最高の原理だっていうふうに考えて、で正義っていうのは結局、喜びを増大させて、悲しみを減少させる、幸用っていうのを最大化することだっていうふうに考えたんですね。だから、えっ、ー、と、ベンサムにとっては、特にこの幸福を増大させる政策ことが、まあ、正義だっていうふうに言うわけです。だから、例えば一人が我慢して、十人が幸せになれば、それはありだっていう。正義だっていうふうに言っちゃうんですね。例えばそれがどんな行為であっても。だからそこにちょっと合理主義の弱点があるんですけども、要はそうしたものをね、考えるとですね、えっと、どうしても多数者の考えが重視されるようになってしまいます。多数者、つまり多くの人が、えっと、幸福だって考えるてることが重視されるようになって、少数者の意見ととかはほとんど反映されないですねその場合少数者の誠意っていうのがあってもそれは別に全体にとっては重要じゃないから切り捨てられるっていう無視されるっていう立場ことが王として出てくるんですねさらにですねえっと価値の共通通貨といって要はうーんまあ幸福には共通の基準があるっていうふうに考えるので、幸福の共通通貨としての、まあそういう、えっ、ー、と、ベンサムの場合は紅葉ですね。えっ、ー、と、だから、主観的な快とか、快楽とか、喜びっていうのがプラスで、えーと、その反対であるものがマイナスっていうふうに捉えるんですけど、そうしたものを考えるとですね、結局、共通通貨を貨幣価値に換算してですね、えっ、ー、と、計算して、その差額で政策のとか行動の決定を行うというようなですね、費用便益分析っていうものが行われるようになります。例えばですね、えっ、ー、と、車がの事故を起こすリコール、事故を起こす景観があったとしてリコールしてもそんなに効果ないなっていうふうに思われたら思われたらというか計算で出たらですねえっと費用よりまあ人命の方が人命も費用もえっとリコールにかかる費用も人命も両方まあ結局その貨幣価値にに換算しちゃうんですねそういったものそこで人間の命とか不傷とかの被害がですね大きくなったとしても別にそれはもうあの費用より大きかったら,たら、まあ、もちろんひひリコールはするべきなんですけどでもそうじゃなかったらつまりえっ、ー、と作られる人間の命がそんな変わらないんなら、もう、えっと、リコールせずに、そのまま終わって、終わっておけっていう風に、放っておけっていうね、風になってしまうわけなんですね。そ,してそういう風うに、実際に行動する企業が何個もあるわけですよ。だから法律主義の立場に立つと、これが制度化されてしまうわけなので、これは問題点の一つですね。だからまとめるとですね、まあ、孤立主義っていうのは、中流化の経済学が一つとしている哲学で、市場主義と関係があるっていうことと、まあ、個人の幸福っていうのは、えっ、ー、と、個人が感じる快楽と喜びから苦痛とか苦しみを差し引いて残った幸用ってものが、えっ、ー、と、まあ幸福、幸福の最大の、最大の要因だと。で、えっ、ー、と、そして、社会全体の幸福は、えっ、ー、と、まあ、個人の幸福の総和なんだと。つまり、全部足したものだっていうふうに、ベン様は言うんですね。正義っていうのは、結局、この、雇用を最大化するものであって、えっ、ー、と、それは、えっ、ー、と、まあ、現代に置き換えると、えっ、ー、と、GDP の重視とかですね、成長、重視の政治、とも関わりりがある発想になりますで、法理主義には大きな、まあ、弱点があってですね、それが多数者をどうしても優遇しすぎることと、あと価値の共通、通化を想定するので、と命とかのそうしたものも貨幣換算しようとして、えっ、ー、と、数えてしまうということが挙げられます。今回はですね、えっ、ー、と、法律主義について考えてみました。まとめてみました最後まで聞いていただきありがとうございました「高っちの哲学ラジオ第36回ふ利り形善論としての合理主義」をお届けしましたそれではまた<音楽>